0: un giorno qualcuno ha caricato il primo video su youtube era il 23 aprile 2005 lo caricò un, uh, un ragazzo che era uno tra i fondatori di youtube il video si chiamava e si chiama ancora perché è ancora lì disponibile Mia da Zoo, io allo zoo Dura 19 secondi e mostra uh, Karim, il nome del, del fondatore davanti a una gabbia di elefanti dello zoo di Los Angeles e dice qualcosa a caso in questi 19 secondi tipo gli elefanti erano davvero delle grandi proboscidi Yab Podcast. Yab Podcast.
1: Ben trovato, Questo è Yab Podcast, i migliori contenuti audio dal mondo del marketing e della comunicazione digitale, creati da Yab Italia. Hai appena sentito Luca Comino, direttore creativo di E3, che abbiamo incontrato durante Yab Forum 2019 e che ci ha raccontato qual è stato il primo video ad essere caricato su YouTube. In questa puntata infatti ci occupiamo dell'evoluzione dei contenuti secondo i gusti degli utenti, soprattutto per quanto riguarda il video. Luca ha usato l'esempio di Me at the Zoo per spiegare qual è lo standard di un video su YouTube.
0: Un po' di anni fa una teorica del web, mi viene in mente, Virginia Effernan, ha commentato questi 19 secondi, ci cioè ha un po' ricamato sopra, dicendo che in un certo senso quel primo video setta ancora oggi lo standard per che cos'è un video online, un video YouTube. È veloce, è reale, c'è una connessione diretta senza sovrastruttura, senza mediazione artistica. Ok però a me verrebbe da dire che ovviamente lo scenario è anche molto cambiato nel frattempo però l'elefante, l'elefante in quel video mi fa venire in mente una cosa una vecchia storia indiana c'è un re che ha un elefante e chiama un gruppo di persone le fa bendare e chiede a queste persone di toccare l'elefante e ogni persona tocca una parte diversa dell'elefante e e la percepisce in modo diverso chi tocca la gamba dice che sembra una colonna chi tocca la coda dice che sembra una scopa nessuno ha la visione complessiva dell'elefante ecco mi viene in mente che pensando a YouTube effettivamente è un po' così. Cioè, è vero che YouTube è tantissime cose diverse. Da una parte può essere una realtà senza filtri, immediata, come quel primo video ancora oggi. Oppure può essere un video di intrattenimento raffinatissimo, ma può essere anche suono, ad esempio. Tantissimi usano YouTube per ascoltare canzoni.
1: La storia raccontata da Luca Comino coglie il punto. YouTube è un mondo dove c'è tutto, però si possono identificare delle macro-tendenze. Ce ne parla Enrico Torlaschi, Managing Director di E3.
2: C'è stato un grande passaggio da YouTube come repository di contenuto generato dalle persone, eh, insomma come spazio nel quale salvare e condividere, a uno spazio nel quale da una parte i brand si raccontano e si mettono in scena di fronte a un grande pubblico e dall'altra nel quale quello stesso pubblico cerca delle risposte, quindi informazioni, occasioni di crescita personale, come un motore di ricerca. Infatti oggi YouTube credo sia il secondo motore di ricerca al mondo dopo Google. Per i brand quindi questo significa che cambiano moltissimo le guideline e le best practice per la creazione di contenuto. YouTube stesso ha proposto una distinzione tra contenuti eroe e contenuti funzionali. Realtà e immediatezza ehm, contano sempre, ma spettacolarità, qualità, wow effect sono altrettanto importanti. E per quei contenuti che rispondono a specifiche esigenze, per i contenuti più funzionali, diventa importante la chiarezza, la precisione e l'approfondimento.
1: È per tutti questi motivi che oggi si parla molto di YouTube come di un canale TV. Ma qual è l'interesse nell'accostare YouTube alla TV? Ce lo spiega Luca Comino, direttore creativo di E3.
0: Ad esempio, una delle domande classiche del marketing, che cos'è che davvero fa scattare l'alchimia tra una persona e un brand? Cos'è che lo fa salire, di un, che fa salire un prodotto, un brand, di un gradino nelle preferenze della persona? Allora, sono state date nel corso degli anni, dei decenni, infinite risposte. C'è chi dice che conta il messaggio, quindi un approccio molto razionale, che dice devi dire la cosa giusta, la persona giusta, ok? C'è chi invece dice che devi Recentemente c'è una teoria sviluppata in ambito neuromarketing, quindi al confine tra il marketing, le neuroscienze e la scienza, che dal mio punto di vista è molto interessante e si collega a tutte le cose che stavamo dicendo. Cioè fondamentalmente il punto è, non è soltanto importante che una persona sia esposta ad un messaggio, quindi che lo veda... E che quel messaggio sia magari quello giusto per lei. Non basta questo. La persona deve poter ipotizzare, ragionevolmente, che quella stessa comunicazione è vista da tantissime altre persone. Una sorta di conferma sociale da un certo punto di vista. Quello che conta è sapere che gli altri sanno. è questo che rende un prodotto desiderabile diverso rispetto a prodotti magari del tutto analoghi. YouTube oggi rende possibile questa esperienza.
1: In effetti, l'efficacia della televisione non sta solo nell'arrivare a molte persone, ma anche nel fatto che quelle persone sanno che stanno vedendo tutte la stessa cosa. La centralità culturale di YouTube oggi deriva dal suo essere un canale di broadcasting che, allo stesso tempo, mantiene le caratteristiche di una community e permette quindi di unire la forza dei mezzi tradizionali con la promessa della personalizzazione e quindi, in un certo senso, della libertà. In questo senso, oggi c'è un soggetto importante il creatore di contenuti per il brand il massimo della potenzialità sta proprio quando si inseriscono i content creator nell'equazione ce lo spiega Enrico Torlaschi managing director di E3
2: i content creator sono anche eh, il modo in cui YouTube si differenzia da altre piattaforme di streaming come Netflix ad esempio la promessa di intrattenere dal tocco umano realizzato da persone vere per persone vere È sorta con forza una versione della piattaforma che privilegia i grandi numeri. Lo star power è un ambiente più sicuro, ad esempio, notizie notizia degli ultimi giorni proprio eh, è che YouTube sta implementando una serie di misure per monitorare e garantire la sicurezza dei contenuti rivolti ai bambini. Per i brand queste sono assolutamente delle, delle opportunità.
1: A proposito di creazione dei contenuti, oggi sono sempre più attuali le tecnologie come la realtà virtuale e la realtà aumentata. Sabrina Biasio, Head of Sales and Marketing di VRZone, ci ha spiegato quali sono i possibili utilizzi di queste tecnologie nel campo del marketing e della comunicazione.
3: Quando andiamo a parlare di realtà aumentata e di realtà virtuale andiamo a parlare di uno strumento potente che è in grado di trasportare chiunque in un mondo parallelo che probabilmente nella realtà non è riproducibile. Quindi è una tecnologia che permette di vivere delle esperienze assolutamente uniche. Questo ti permette, nella parte del campo del marketing e della comunicazione, di poter creare dei racconti di marca totalmente unici. Quando le nostre aziende dicono che cercano progetti di comunicazione con effetto wow. La risposta sicuramente più azzeccata è andare a lavorare con dei progetti unici realizzati su misura con queste tecnologie, quando parliamo di tecnologie che possono essere appunto realtà virtuale, realtà aumentata o mixed reality parliamo della X-Reality, così le andiamo a prendere tutte e poi andiamo a studiare quello che è il vestito migliore per i nostri clienti.
1: Sabrina Biasio ci spiega anche quali sono i vantaggi e i possibili sviluppi per un miglioramento della customer experience utilizzando questo tipo di tecnologia nella costruzione di un contenuto
3: Nel momento in cui noi andiamo a costruire un'esperienza unica e che ha quel sapore di magia, di eh, meraviglia, di stupore andiamo sicuramente a far vibrare le corde dell'emozione, le corde dell'empatia e sappiamo che quando andiamo a far vibrare quelle corde abbiamo accesso a un'interlocuzione privilegiata con i nostri clienti quindi già questo potrebbe bastare per parlare di miglioramento di customer experience ma ci sono altri aspetti che possiamo sfruttare nella customer experience e che sono ad esempio il supporto alla vendita creando sia in store che online delle esperienze proprio di acquisto uniche e particolari
1: come ci ha raccontato Sabrina Biasio, Head of Sales Marketing di VRZone, la magia e quindi l'emozione crea un canale di comunicazione privilegiato con gli utenti. Appuntamento al prossimo Yab Podcast.
0: Yab Podcast. Yab
1: Podcast.